0: Bonjour et bienvenue dans la revue de presse Hebdo et Audio du secteur Retail E-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 15 octobre 2021 et au sommaire cette semaine, cinq articles. Comprendre les attentes complexes du consommateur éco-conscient, un défi urgent pour les marques à lire dans le JDN. E-commerce, impact des processus de connexion sur la psychologie des consommateurs, toujours à lire dans le JDN. Enfin, le, le commerce unifié nécessite des profils hybrides et transverses à lire dans Les clés du digital. Greenwiz fait de la transition responsable sa raison d'être, à lire sur e-marketing.fr. Et pour finir, comment Jules se transforme en ancien éco-responsable à lire dans e-commerce mag Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email mail De cette revue de presse, je vous lis sans, inter sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure Comprendre les attentes complexes du consommateur éco-conscient, un défi urgent pour les marques. Chronique à lire sur le journaldunet.com en date du 12 octobre. 60% des Français font un lien direct entre leur fidélité à une marque et sa politique environnementale, ou du moins de ce qu'ils en perçoivent. Les enseignes n'ont plus le choix, elles doivent aujourd'hui appréhender les attentes environnementales de leurs clients et y répondre concrètement grâce à un système de gestion de commandes performant. Les appels lancés il y a quelques années dans tous les secteurs et notamment dans celui de la mode et du textile ne sont plus des signaux faibles. L'éco-responsabilité est bien devenue un impératif commercial. Le baromètre Omnicanal OneStock portant sur l'évolution des préférences des acheteurs et les nouvelles façons de servir le shopper post-Covid révèle que 60% des consommateurs français seraient plus fidèles à leur marque s'ils avaient l'impression qu'elle défendait des pratiques pardon, des pratiques durables encore plus que les autres Européens avec une moyenne de 52%. Alors que les retailers se concentrent actuellement sur la rapidité dans le traitement du dernier kilomètre, avec de nouvelles options de livraison express à succès, on parle beaucoup ces temps-ci de l'avènement du coût de commerce, il semblerait qu'ils doivent aujourd'hui redoubler d'efforts pour communiquer sur les possibilités de livraison plus verte Si la rapidité reste un facteur important, elle passe au second plan face aux critères de livraison écologique. 58% des acheteurs sont prêts à attendre plus longtemps une livraison si elles, ils savent qu'il s'agit d'une option plus écologique. Il en va de même pour les livraisons gratuites. Jusqu'alors perçues comme un must-have euh, par les consommateurs, 44% des Français seraient heureux de payer et de payer plus pour une livraison si celle-ci est plus verte. Ceci démontre que les exigences des consommateurs en matière de rapidité, de praticité et de coût change dès lors que l'on introduit des alternatives éco-responsables. Et les marques qui l'ont bien compris présentent un avantage commercial indéniable. Cette recherche menée à travers l'Europe montre que, pour tous les pays, plus de la moitié des consommateurs, 53% en France, seraient plus susceptibles de choisir le click and collect s'ils étaient informés que c'était la façon la plus écologique de faire livrer leurs commandes. Alors que dans, les, euh, quatre, euh, que dans les quatre pays, environ deux tiers euh, des consommateurs sont généralement moins désireux ou euh, pas encore tout à fait prêts à payer un surcoût pour leur click and collect, qui compenserait les émissions de carbone, la demande d'une logistique plus verte est en constante hausse et devrait encore s'accélérer. Les enseignes n'en font pas assez, la transparence devient une valeur fondamentale pour l'acheteur. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les consommateurs estiment que les enseignes n'en font pas assez en la matière. Près des deux tiers, 62%, des répondants pensent que les détaillants peuvent faire davantage pour rendre la livraison plus durable. Et 45% estiment euh, que chez eux, euh, qu font, euh, que chez ceux qui, pardon, euh, chez qui ils font leurs achats euh, n'ont aucune conscience en la matière. Pire encore, la majorité, 57%, n'est même pas informée de ces possibilités de livraison pendant leurs achats et ignore tout de la politique environnementale appliquée par ses enseignes. Ce manque d'information peut d'ailleurs étonner, alors que le click and collect a fortement progressé pendant la pandémie pour des raisons sanitaires que l'on connaît, avec de vraies répercussions sur les coûts de livraison, mais aussi sur la durabilité du commerce en général. Le défi pour les retailers reste bien sûr le coût, d'autant que 60% des répondants en France ont déclaré que l'éco-responsabilité ne devrait pas avoir d'incidence sur la vitesse d'exécution, de sorte que les détaillants sont confrontés à un vrai paradoxe, continuer à aller toujours plus vite tout en proposant des services plus verts, ainsi qu'à des contraintes de coûts potentiellement plus élevées. La réponse réside indéniablement dans la capacité de la technologie à automatiser tous les processus de la commande à la livraison. Les consommateurs eux-mêmes souhaitent un usage de la technologie à bon escient. 67% d'entre eux déclarent que les enseignes devraient utiliser la technologie pour rendre la livraison plus écologique. L'OMS pour éclairer les consommateurs sur l'impact carbone de chaque mode de livraison. Les marques n'ont n'ont donc plus d'autre choix que de s'appuyer sur un système de gestion des commandes, l'Order Management System ou OMS, et on ne le sait pas encore euh, assez, l'un des aspects importants d'un OMS performant réside dans sa capacité à intégrer les données liées au développement durable. En utilisant un OMS, ils peuvent améliorer la promesse de livraison, Delivery Promise, et indiquer en temps réel l'empreinte carbone de chaque mode de livraison proposant au client un choix éclairé selon qu'il privilégie la vitesse ou l'empreinte écologique. Par exemple, le client peut comparer les émissions de carbone selon le type d'exécution qu'il s'agisse d'une commande click-and-collect ou d'une livraison express à domicile à partir d'un entrepôt. L'OMS aide donc les enseignes à rationaliser leurs opérations permettant ainsi de réduire les coûts liés au traitement inefficace des commandes. L'orchestrateur calcule et sélectionne la meilleure option de livraison en fonction de l'ensemble du stock disponible pour euh, surtout les canaux de vente. Ceci permet d'une part d'augmenter la satisfaction client grâce à un plus grand choix de mode de livraison et un traitement plus rapide des commandes, d'autre part d'aider les enseignes à réduire les émissions de carbone associées aux livraisons en déterminant l'itinéraire le plus efficace pour exécuter une commande à partir d'un stock unifié. En découle une meilleure planification générale, une gestion plus personnalisée des commandes et une plus grande fidélisation des clients. Offrir un service sur mesure tout au long du parcours d'achat est une réelle possibilité d'indiquer ses préférences à chaque étape permet logiquement une plus grande satisfaction au moment de la livraison. En définitive, il ne faudrait pas grand-chose pour que les ambitions des enseignes coïncident enfin avec les attentes parfois complexes des consommateurs en matière environnementale. commerce, impact des processus de connexion sur la psychologie des consommateurs, à lire dans le journal du net.com en date du 6 octobre. L'évaluation des comportements des consommateurs a pris d'autant plus d'importance depuis le début de la pandémie. En effet, les confinements successifs entrés en vigueur dès mars 2020 ont conduit à la fermeture de nombreux commerces et les Français, invités à rester autant que possible chez eux, ont naturellement favorisé les achats en ligne. Une étude menée par Statista en octobre 2020 le confirme et montre que 34% de la population française déclare faire plus d'achats en ligne qu'avant la pandémie en de, de... de Covid-19. Cette période particulière a modifié certaines habitudes qui se sont normalisées et certains magasins et marques qui se sont mis au numérique avec la pandémie ont également vu les bénéfices tant sur le plan économique que psychologique. Si le contact physique reste un besoin humain, euh, il, est, il est aussi psychologiquement plus agréable d'avoir des options lors de ces achats. Pour s'adapter à ces changements, les entreprises se sont donc davantage intéressées aux habitudes et aux préférences des clients afin de répondre de manière plus adaptée à leurs attentes et besoins parmi lesquels figure la recherche d'une expérience client plus facile et efficace. Ainsi, le processus de connexion simple et sécurisé contribue à la satisfaction des utilisateurs. Frustration des consommateurs, des procédures de connexion chronophage. La croissance du recours au numérique, au travail à domicile et à l'enseignement à domicile au cours des derniers mois peut conduire à un sentiment de dépassement face à des procédures de connexion trop complexes. Cela peut aussi générer une forme de stress numérique poussant chacun, euh, certains utilisateurs à devenir ré ré réfractaires aux nouveaux scénarios d'utilisation qui leur sont proposés. Par exemple, face à des formulaires trop longs et fastidieux, l'utilisateur tend à s'impatienter, à abandonner son action et à quitter la page. La contrainte de temps combinée à la complexité se traduit ainsi par un phénomène d'abandon. Si ce constat est universel, les récentes recherches conduite euh, par Anto euh, ont montré que les consommateurs français étaient plus promptes à le faire si ce constat est universel pardon, je viens de le dire, euh, euh, les consommateurs étaient davantage euh, euh, enclins à le faire et à abandonner leur panier et leur tentative d'inscription s'ils estimaient le processus de connexion trop complexe. Cela témoigne de la nécessité pour les e-commerçants en France de mettre l'accent sur l'expérience utilisateur. La majorité des utilisateurs en ligne ont aujourd'hui conscience des problèmes de sécurité que pose l'utilisation et la répétition de mots de passe et d'identifiants de connexion pour chaque compte. Toutefois, le cerveau humain bloque cette idée psychologiquement lorsque le processus d'inscription devient trop chronophage et complexe. Ce phénomène implique que l'utilisateur mette de côté la sécurité pour les méthodes rapides et simples telles que les mots de passe et les utilisateurs. Euh, de manière générale, les consommateurs se focalisent sur les achats à effectuer et non sur les dangers inhérents à la connexion, bien qu'ils en aient conscience. Les psychologues parlent dans ce cas d'actualisation des risques. En effet, les mots de passe sont par nature peu sûrs car ils ne sont pas associés à des éléments palpables comme les clés de sécurité. Ce défaut les rend plus vulnérables aux cyberattaques. Aussi nombreux sont ceux qui pensent que les formulaires numériques sont à l'abri du piratage. Autrement dit, les individus ne comprennent pas forcément les cyberrisques car ils n'y sont pas confrontés physiquement. Le côté abstrait fait qu'ils ne voient pas le danger ou ne veulent pas le voir et ne pensent pas que certaines données peuvent tomber entre de mauvaises mains. Ils tentent, égale ils tentent également à croire que leurs données ne sont pas suffisamment importantes ou intéressantes pour attirer des cybercriminels. Ce caractère invisible du danger rend les clients plus vulnérables et fragil fragilise la sécurité. C'est pourquoi il est essentiel de les aider à prendre conscience des enjeux numériques pour pouvoir traiter les informations à caractère personnel comme il se doit. Jusqu'à présent, la plupart des personnes s'inscrivent rapidement sur de nombreux portails sans réfléchir à ce qu'il advient de leurs données. Stress numérique, une entrave à la sécurité. Pour réduire le stress numérique, les utilisateurs privilégient donc souvent des services avec des procédures de connexion simples d'utilisation, efficaces et sécurisées. Ainsi, lorsqu'un processus est réputé sûr et qu'il constitue également la seule option pour utiliser un service en ligne, le consommateur sera alors plus enclin à utiliser cette méthode, même si celle-ci est susceptible de prendre plus de temps. Si le service est simple d'utilisation, il devient d'autant plus attrayant pour les utilisateurs, ce qui explique le recours d'un nombre important de personnes à la connexion. Via leur compte de réseaux sociaux, celle-ci étant reconnue pour, la, pour sa sécurité, sa facilité. Toutefois, la tendance inverse est notable pour les procédures de connexion peu connues. En effet, les méthodes considérées comme vulnérables aux violations, comme l'authentification par mot de passe, sont moins susceptibles d'inspirer confiance aux consommateurs. Pendant longtemps, l'authentification biométrique n'était pas non plus jugée digne de confiance, bien que l'attitude des utilisateurs commence progressivement à changer grâce aux améliorations technologiques et aux innovations telles que WebAuthn. Il en va de même pour les processus qui sont perçus comme difficiles à utiliser. Si les sites et les portails en ligne sont très confus ou au premier abord, cela attisera la méfiance de l'utilisateur. Il se demandera alors où le site l'emmènera à l'étape suivante et pourquoi. Cette question ne devrait pas se poser de prime abord. D'un autre côté, plus le processus est clair, plus l'utilisateur fait confiance à ce système. Les utilisateurs en ligne ont besoin d'une sorte de miroir numérique, c'est-à-dire d'un reflet de ce qu'ils sont. En, en, en tout et pour tout, l'étude de la psychologie des consommateurs en ligne est essentielle pour adapter à un environnement euh, d'e-commerce en pleine expansion. Et effectivement, leurs comportements et habitudes de consommation peuvent influencer les stratégies des commerçants en ligne et par la suite encourager le, recours, le retour des clients les psychologues ont remarqué notamment que les processus de connexion chronophage découragent certains clients à faire des achats en ligne qui peuvent ressentir une forme de stress numérique or sachant qu'on craint souvent ce qu'on ne comprend pas ce stress peut être réduit par davantage d'explications sur les nouvelles méthodes de connexion, sur les alternatives possibles. Permettre aux individus de comprendre ce qu'il se passe avec ces processus et euh, à quoi ils servent concrètement leur offre une expérience en ligne plus sereine et par effet virtueux et à améliorer leurs relations avec les services en ligne. Le commerce unifié nécessite des profils hybrides et transverses à lire sur lesclésdudigital.fr en accès libre et en date du 12 octobre. KPMG France et la FEVAD livrent les résultats de leur cinquième étude dédiée à l'innovation dans l'e-commerce qui apporte cette année un éclairage important sur l'impact des transformations digitales du commerce sur l'emploi dans le secteur de la distribution. L'essor du e-commerce, plus 24,9% au second trimestre 2021 selon les derniers chiffres de la FEVAD, et surtout la croissance des ventes internet des commerces physiques, plus 8% pour cette période par rapport à 2020, soit un chiffre d'affaires double de celui du deuxième trimestre 2019, produisent des effets sur l'emploi et le modèle opérationnel des entreprises. Celles-ci doivent rapidement digitaliser leurs modèles afin de continuer à croître, à maintenir leur position ou survivre. Ces acteurs ont dû faire évoluer leur modèle traditionnel en modèle omnicanal, avec l'accès aux bons talents et la capacité à les retenir. Souligne euh, ensemble Marc L'Olivier, délégué général de la FEVAD, et Sébastien Durand, responsable offre commerce unifié de KPMG et enfin François-Xavier Leroux, associé digital customer de KPMG en préambule d'une étude intitulée « Commerce unifié, les clés de la réussite ». Comprendre l'ensemble des canaux de vente online et offline. Lorsque les distributeurs optent pour cette approche de plus en plus intégrée, c'est désormais la question de l'acquisition et de la requalification des compétences transverses à l'ensemble des canaux qui se posent. Dans un contexte social parfois compliqué, ils doivent investir et arbitrer sur les besoins en formation, recrutement ou encore externalisation afin de faire fructifier leur capital humain et répondre aux nouveaux enjeux. Parallèlement, ils doivent aussi renforcer les métiers historiques, dopés par l'activité en ligne, logistique, relations clients. Dans ce rapport, les auteurs rappellent que les derniers chiffres officiels sur les emplois dans l'e-commerce, publiés par l'Institut national de la statistique, remontent à l'année 2014. L'INSEE estime alors à 112 000 le nombre d'emplois liés au secteur vente de produits et services dans les entreprises hors sous-traitance, dans les entreprises de plus de 10 salariés. Avec cette, euh, à cette même époque, le chiffre d'affaires du e-commerce de produits et services pesait 55 milliards, soit deux fois moins que ce qu'il représente aujourd'hui. À l'ère du commerce unifié et des entreprises intégrées, l'étude sur le nombre d'emplois liés à l'activité e-commerce est devenue un exercice bien plus compliqué. Une partie des distributeurs physiques ont dû relever ce défi du commerce unifié dans l'urgence, pendant les confinements successifs et la fermeture de leurs points de vente. Les organisations les plus avancées fonctionnent dorénavant avec une gouvernance et des profils hybrides. Et transverses capables de comprendre l'ensemble des canaux de vente online et offline. Ces profils doivent ainsi être en mesure d'appréhender les enjeux spécifiques du digital, de suivre les tendances du e-commerce et les évolutions d'un écosystème sans cesse en évolution, tout en connaissant bien les solutions technologiques et les partenaires existants sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Rapatriement en interne des savoir-faire IT et développement web. Chacun des métiers nécessaires à la constitution d'un modèle de commerce unifié robuste se trouve actuellement en tension dans une euh, plus ou moins grande mesure. Euh, le rapport met en exergue les fonctions du marketing digital et des ventes qui ont été parmi les premières fonctions à accompagner le développement de l'e-commerce en contribuant à la digitalisation à la fois de la communication avec le client et de l'offre. Ces métiers restent en développement continu depuis une quinzaine d'années, sans rupture récente. La tendance actuelle qui met l'accent sur l'acquisition à tout prix de nouveaux clients fait la part, la part belle aux métiers liés au SEO, au SEA, au social media management. Tandis que les métiers autour de la fidélisation client et du CRM restent en retrait. L'IT et le développement web représentent un besoin important que les distributeurs peinent à résorber. Ce domaine connaît toujours une accélération avec une sophistication croissante et un besoin de mise à jour permanente pour, sur les nouvelles technologies. Des médias dans le secteur du recrutement informatique, comme les jeudis, euh, signalent jusqu'à quatre fois plus d'offres d'emploi sur le domaine qu'il y a cinq ans. Cela s'explique en partie par la volonté des entreprises de rapatrier en interne le savoir-faire et la connaissance, jusqu'à présent externalisée auprès des prestataires. Cette internalisation contribue à l'accroissement de leur niveau de maturité sur l'e-commerce et le commerce unifié. Les compétences en data et en analytics euh, ont commencé pour la plupart à être acquises par les distributeurs traditionnels après une inflation. La période est marquée par une stabilisation des, en termes de volume d'offres d'emploi et de surenchères salariales. Les recrutements autour de la donnée restent malgré tout prioritaires pour les distributeurs traditionnels. La relation client et le juridique sont les domaines marqués par une très forte demande pour les différents métiers qui la composent. Cette demande croissante est en lien avec l'augmentation des volumes et des besoins en support client et gestion de litiges qui l'accompagnent. Ces métiers historiques, souvent peu valorisés, ont traditionnellement été concentrés dans les centres d'appel. Désormais, le service et la relation client sont intégrés de manière transversale et de plus en plus omnicanale, notamment à travers les ressources euh, en point de vente dotées davantage d'autonomie et de responsabilité. Enfin, la logistique a vu son nombre d'emplois exploser ces dix dernières années. En 2020, le nombre de paquets distribués est monté à 1,36 milliard approvisionneur, coordinateur logistique, supply planner, logistique manager, directeur d'exploitation logistique, transport, responsable Lean et euh, excellence opérationnelle, responsable RSE, sont parmi les profils les plus recherchés en 2021. Si comme dans tous les secteurs, la tendance à l'automatisation et à la robotisation de la logistique e-commerce devrait se développer, dans les années à venir, l'impact d'une telle évolution sur l'emploi reste difficile à, évoluer, à évaluer pour l'instant tant il dépendra des choix opérés par les entreprises et des innovations technologiques à venir. Difficulté de recrutement. Dans cette transition vers un commerce unifié, les distributeurs traditionnels sont confrontés à des difficultés de recrutement à la fois sur les métiers d'encadrement et les métiers opérationnels dont les causes sont multiples. Dans la logistique, la localisation des entrepôts concentre par nature l'emploi dans les zones périphériques, souvent proches des grandes agglomérations. En plus de la très... Une forte concurrence entre opérateurs et logistiques, les distributeurs doivent donc prendre en compte cette contrainte dans leur stratégie de supply chain. A l'inverse, pour les métiers d'encadrement et de direction, les distributeurs ont des difficultés à attirer les meilleurs profils en dehors des grandes zones urbaines et des métropoles, même si le dynamisme et l'attractivité des petites villes de province ont fortement progressé dans le contexte de la crise sanitaire. Les recrutements restent difficiles pour les distributeurs de petite taille, comme, tout comme pour les acteurs plus importants, en particulier pour les emplois en informatique et développement web, où les meilleurs profils privilégient les pure players et les environnements agiles, au sein desquels ils pourront travailler sur les technologies les plus pointues en tant que salariés ou prestataires externes, ou même freelance. Dans tous les cas, les distributeurs physiques doivent faire un effort pour se montrer attractifs et pro éprouver leur capacité à se réinventer malgré le point important de leur dette euh, technologique et leur réseau physique. La qualité des profils ne se mesure désormais plus uniquement à travers les « hard skills » compétences techniques qui deviennent obsolètes tous les deux ans, mais surtout à travers les soft skills euh, reposant sur l'intelligence relationnelle et émotionnelle qui garantissent agilité et adaptabilité dans l'organisation. Surenchère salariale. Les meilleurs développeurs et profils experts du digital et de la data ont souvent le choix entre plusieurs propositions de postes chez différents acteurs, ce qui peut donner lieu à une surenchère salariale. Ces profils se montrent aussi moins sensibles aux avantages classiques, tickets restaurant, 13 mois, que les générations précédentes. Ils recherchent davantage un environnement de travail confortable, valorisant, leur offrant les perspectives d'évolution importantes et un épanouissement personnel, et n'hésitent pas à changer régulièrement d'entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et expériences. Dans un contexte de demande supérieure à l'offre, les candidats et employés sont en position de force vis-à-vis -vis des employeurs lorsqu'il s'agit de négocier leur rémunération. Ceci se traduit par une forte inflation salariale sur certains métiers les plus recherchés. L'importance de la formation Face à la pénurie de talents disponibles sur le marché et à la difficulté de les retenir, la majorité des distributeurs traditionnels déclarent avoir besoin de développer les compétences numériques au sein même de leurs ressources existantes. En parallèle, les recrutements externes S'ils s'engagent donc dans une démarche permanente d'upscaling, formation destinée à augmenter les compétences ex et existantes, et de rescaling, formation qui est destinée à aider les personnes à acquérir de nouvelles compétences pour changer de métier en mobilisant euh, les, des investissements internes au public, afin d'accompagner leurs collaborateurs dans le changement de modèle opérationnel. Pour accompagner les changements induits par un environnement en constante évolution, les distributeurs physiques doivent donc faire de la formation à un sujet clé, placé au cœur de leur démarche de transformation. Celle-ci doit être portée au plus haut niveau de la hiérarchie et inscrite au cœur de l'agenda des dirigeants, au même titre que l'arbitrage des investissements et de suivi de la performance. Après l'urgence de la crise, le temps de la, de la structuration et de l'acquisition de nouvelles compétences transverses et hybrides sur l'ensemble du cycle de vie du client doit être inscrit sur la feuille de route des dirigeants, insistent les auteurs du rapport. Si certains profils manquent à l'appel, d'autres ont été durement touchés par la crise sanitaire. Une autre étude menée en juillet par le Conseil du commerce de France auprès de 13 de ces fédérations adhérentes, représentant l'ensemble des secteurs du commerce non alimentaire, démontre ainsi que 20% des sondés ont été contraints de réduire leurs effectifs salariés, en renonçant notamment à de nouvelles embauches, plus, plus de 70%. Le pourcentage est particulièrement important dans l'univers de l'habillement. Les conséquences sur la santé du personnel et des dirigeants ne doivent pas non plus être sous-estimées, plus du tiers d'entre eux ont dû faire face à des périodes de stress intense, de Covid et de dépression, notent les auteurs de l'étude. Plus que jamais, accompagnement et formation doivent être à l'ordre du jour. GreenWiz fait de la transition responsable sa raison d'être, à lire sur e-marketing.fr en date du 13 octobre. GreenWiz, plateforme de vente de produits bio et responsables, continue de grandir à l'échelle européenne en élargissant son offre grâce à ce marketplace. Comment la marque se place-t-elle en précurseur de la transition responsable Lancé il y a 13 ans, GreenWiz est d'abord une plateforme d'e-commerce spécialisée dans la vente de produits green. Lorsque nous avons développé GreenWiz, nous voulions commercialiser des produits green, mais pas green par green nous n'entendions pas forcément de l'alimentaire. On développait tout type de produits, en passant même par les gadgets comme les mini plateaux panneaux solaires pour recharger son téléphone. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde ce qu'on proposait, on en rigole. En tout cas, ça a suffisamment fonctionné pour qu'on en vienne à vendre des produits alimentaires bio sur Internet à partir de 2009, explique Romain Roy, CEO et fondateur de GreenWiz. Après avoir conquis le territoire de la distribution bio en ligne, GreenWiz se place en leader et euh, les enseignes de la grande distribution comme Carrefour s'intéressent à la plateforme digitale. Nous avons été rachetés par Carrefour en 2016. C'est un mariage heureux encore aujourd'hui. À l'époque, ils souhaitaient euh, promouvoir la vente de produits bio. Carrefour nous laisse libres de nos décisions et initiatives tout en nous aidant financièrement, détail. Romain Roy. Une des clés du succès de GreenWiz, selon son fondateur, c'est d'avoir su écouter ses clients. Nous avons reçu beaucoup de demandes pour vendre largement de la consommation durable et responsable et pas uniquement dans l'alimentaire bio sur lequel on s'était focalisé pendant des années, souligne Romain Roy. Et le meilleur moyen de le faire pour GreenWiz, c'est d'avoir une marketplace. Le lancement de la marketplace sur le site nous a permis d'avoir une pluralité de vendeurs et donc d'avoir une proposition globale de croissance. Nous sommes passés de 15 000 offres à près de 80 000 références sur le site en quelques mois explique le fondateur de GreenWiz. D'ici à la fin de l'année, l'entreprise compte proposer 150 000 références et vise même 300 à 400 000 offres l'année prochaine. Avec sa marketplace conçue en partenariat avec Miracle, GreenWiz développe ainsi son offre et arrive désormais dans le marché de l'occasion et du reconditionné. Notre idée de départ, ce n'est pas seulement de vendre de l'IT reconditionné et il s'agit d'une véritable réflexion dans le cadre d'une consommation globale plus responsable. Pour nous lancer dans ce marché, nous devions bien Démarrer avec une thématique facile d'accès. Et c'est pour cela qu'on commence par des, des appareils technologiques reconditionnés, comme des téléphones ou des tablettes, rappelle Romain Roy. Euh, GreenWiz propose du reconditionné en France. C'est vrai qu'on qu se limite au territoire national pour reconditionner nos produits, mais c'est une valeur essentielle à notre marque. D'ici quelques années, notre place de marché dans son ensemble doit représenter 50% de notre chiffre d'affaires. C'est l'un de nos objectifs. Chez GreenWiz, nous sommes convaincus que la proposition multisectorielle est amenée à rester pérenne et à avoir un effet positif pour la consommation responsable, exprime le CEO de la plateforme. Après avoir racheté leurs concurrents italiens espagnol et bientôt belge, GreenWiz s'est fixé plusieurs objectifs. Notre première ambition, c'est de devenir... Euh, c'est de tenir à notre raison d'être, mieux consommer pour rendre le monde meilleur. Notre deuxième objectif, c'est de devenir la place de marché de référence de la consommation responsable en Europe. Ce projet, nous l'avons lancé en France, mais désormais, nous allons l'étendre à la plus grande échelle. Chez nous, euh, plus la croissance est importante, plus nous convertissons de personnes à une consommation responsable. Détail Romain Roy. Le rachat de Greenwise par Carrefour a surpris certains consommateurs de la première heure, comme l'explique Romain. Nous travaillons désormais avec un industriel qui, à l'époque, a pu apparaître comme le centre de la, sur la surconsommation, mais qui a désormais changé. C'est une illusion de dire que la transition responsable se fera sans les industriels et la grande distribution. Chez Greenwise, cela nous paraît utile de travailler avec l'un des plus gros acteurs de la distribution pour essayer de faire bouger les mentalités plus largement, sans avoir à bousculer notre ligne de conduite et nos valeurs. Comment Jules se transforme en enseigne éco-responsable à lire sur e-commercemag.fr en date du 12 octobre. L'enseigne de mode masculine réoriente son positionnement pour devenir une marque responsable et engagée. Sa nouvelle devise, acheter moins mais mieux avec des collections en matières durable, bio, bio pardon, et recyclée et la construction d'une usine dans le nord pour fabriquer plus local. En 2021, plus que jamais, Jules a l'ambition d'être une marque porteuse de sens et d'engagement, affirme l'enseigne de prêt-à-porter pour hommes. Après de fortes turbulences, le plan de sauvetage de l'emploi en 2018 et la fusion avec Brice, autre enseigne du groupe Muliez, Jules se réinvente. « Ces dernières années, nous n'avons pas été au rendez-vous en termes de produits ou de propositions de valeur », admet le directeur général Franck Poyon. À ce poste depuis septembre 2020, nous faisons en sorte de rattraper notre retard pas à pas. La marque de prêt-à-porter a réorienté son modèle vers une consommation plus responsable via sa nouvelle signature « Main in Progress ». Ce leitmotiv se traduit euh, par, notre, euh, par euh, ne produire que ce que Jules est capable de vendre. La diminution de son empreinte carbone commence dès la conception des vêtements. Jules fabrique aujourd'hui 35% de ses produits à partir de fibres recyclées. L'éco-conception est la partie immergée de l'iceberg, pointe Franck Poyon. Nous devons imaginer une fin de vie de nos produits via un travail en profondeur dans la qualité des matières pour qu'elles soient plus durables et dont l'impact global est plus faible aller vers un business model plus sain. Depuis 2019, et pour être en cohérence avec ses actions, l'enseigne a arrêté d'acheter des produits destinés aux périodes de soldes. À présent, nous nous servons des soldes pour écouler nos invendus, explique le dirigeant. Depuis 2019, nous avons lancé une démarche zéro waste, consistant à stopper la surproduction en améliorant nos prévisions de vente. Un modèle vertueux, commercialement, avec un meilleur niveau de marge. Jules opte également pour une relocalisation de sa production dans les pays européens et méditerranéens en diminuant ainsi sa part en Asie pour se rapprocher de ses bassins de consommation. « Notre objectif est d'atteindre les 25% de production dans un bassin plus proche du lieu au lieu des 10% actuellement », souligne Franck Poyon. En février 2022, l'enseigne démarra la mise en service d'une usine euh, de denim, euh, Fashion Denim Center, dans les Hauts-de-France, pour confectionner 100 000 pièces de jeans, avec un objectif à terme de 400 000. Ce projet, nommé Fashion Cube, sera en collaboration avec les autres marques du groupe Mulier, euh, Pinky, euh, Bisbee, Grand Mali, Sorcet ou euh, Rouge Gorge. Au début pour euh, Jules, qui produit 1,4 million de jeans par an. « C'est le, euh, le produit au savoir-faire très fort et le plus avancé en matière durable », précise le dirigeant. « Le lavage des jeans se fera en zone, à, à l'ozone ou au laser, permettant de diviser la consommation d'eau par 40. » Une initiative, autre initiative, l'enseigne de prêt-à-porter propose un service de réparation dans 14 magasins. Les clients déposent leurs vêtements de toutes marques pour les faire réparer. En février, Jules a inauguré son premier corner de seconde main Reware, une collection vintage de streetwear de Nîmes euh, et à des prix assez élevés. Le dirigeant reconnaît que la performance commerciale n'est pas tout à fait là. Une reprise meilleure qu'attendue en termes de chiffre d'affaires. Après une année 2020 où la perte a été de 130 millions d'euros... En 2019, le CIA s'établissait à 574 millions d'euros et à un début d'année 2020 où il manque déjà 90 millions d'euros, le directeur général reste prudent et ne se projette pas. Si nous constatons toujours une baisse de trafic dans les points de vente, nos clients, dont 3 millions sont encartés, sont sont plus qualifiés, pointe-t-il. Lorsqu'ils se déplacent, ils viennent pour acheter. Le panier moyen tourne autour des 50 euros. Comme nombre d'enseignes, la part de l'e-commerce a augmenté, même si elle reste assez faible, 5 à 6 de son chiffre d'affaires. Ce n'est pas une fin en soi pour Jules, d'avoir une part web qui grossit, explique Franck Poyon, nous sommes plutôt dans une logique omni-business, en nous dotant d'outils omnicanaux sur l'ensemble du réseau, ship from store, click and collect ou réservation Néanmoins, le dirigeant s'adresse au marketplace, ça s'intéresse au marketplace, un marché de 30 milliards d'euros. Avant de nous lancer, nous devons réussir l'intégration IT de notre système. Enfin, un concept Store Family, un megastore, Fashion Cup regroupant les différentes marques de la galaxie Muliez sera inauguré à Chambray-les-Tours l'an prochain. Nous avons un effort. Un fort enjeu, pardon, euh, sur l'île de France, en maillant plus fortement la région, souligne-t-il. À l'horizon 2030, Jules prévoit l'ouverture d'une soixantaine de magasins dans le réseau, dont une trentaine en France. L'international, Belgique, Italie Espagne, reste l'un des moteurs de la croissance avec 10% du chiffre d'affaires, dont 50%, euh, dont 50 en Belgique. Enfin, la marque réinvestit dans la communication. Il avait été... Euh, il y avait un sous-investissement, euh, pointe Franck Poyon, nous n'étions pas dans euh, les radars. Jules a ainsi lancé un plan média, notamment avec la diffusion de films publicitaires en télévision et un spot sera diffusé à l'occasion des fêtes de fin d'année. Objectif, objectif, pardon, rajeunir sa clientèle en ciblant les 25-35 ans. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, retail e Commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques sur les pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.